0: Bun venit la un nou episod al podcastului ului Residențiat Pungro pentru cei care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Astăzi avem un episod special, dedicat vouă, dragi ascultători, în special generației care tocmai a trecut prin emoțiile covârșitoare și provocările concursului național de rezidențiat. În primul rând vreau să vă transmit cele mai calde felicitări. Ați demonstrat un angajament și dedicare remarcabile, iar eforturile voastre sunt cu adevărat de admirat. Indiferent de rezultatele pe care le-ați obținut, este esențial să ne amintim că acesta este doar începutul unei călătorii extraordinare în medicină. Succesul nu se măsoară doar în punctaje și în clasamente, ci și în perseverența de a merge mereu înainte, în capacitatea de a îmbrățișa provocările și de a învăța din fiecare experiență fie ea și un eșec. Vreau să urez succes în carieră fiecărui membru al generației 2023. Voi sunteți viitorul medicinei și avem încredere că veți aduce schimbări pozitive în sănătatea pacienților și în comunitățile voastre. Și desigur, un gând special și mult, mult spor l am învățat pentru generația 2024, care tocmai a intrat în această arenă de pregătire pentru concursul național de rezidenția de la anul. Vă urăm răbdare și determinare pe acest drum plin de provocări, dar care vă va aduce satisfacții imense la final. Noi vă mulțumim că sunteți aici! Discutăm astăzi despre specialitatea obstetrică-ginecologie cu dr. Alina Enache, medic rezident în anul 4 la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Alina mi-a fost colegă, îmi este prietenă dragă, este un medic fantastic, extrem de dedicat și implicat, așa că haide să ascultăm împreună povestea ei. Să-i dăm drumul! Bună Alina, bine ai venit la podcastul Griller Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai onorat invitația și că ai curajul să vii și să vorbești despre experiența ta din ultimii ani de rezidențiat și poate cu ocazia asta o să vadă și restul care... Poate sunt curioși cum e la Craiova, rezidențiatul pe Gineco și o să, poate te găsești și cu ceva întrebări după ce ți-e termină podcastul de la diversi doritori cu întrebări suplimentare. Dar noi sperăm că o să acoperim absolut tot astfel încât să nu fie nevoie și aș vrea să încep prima dată să ne spui cum dacă tu din timpul facultății, atunci când erai boboc la facultate, dacă ți-ai dorit întotdeauna să fii medic ginecolog.
1: Bună cătă, Îți mulțumesc pentru invitație! Da, sincer, din, de când am intrat la medicină, mereu m-am gândit că mi-ar plăcea să fac o specialitate, o ramură chirurgicală și întotdeauna m-a atras ginecologia, după care, când am mai crescut în anii mai mari din studenție, am început să merg în gărzi, să fac gărzi și după câteva gărți pe Gineco, mi a dat seama că este meseria care mi s-ar potrivi și
0: pe care mi-ar să o practic toată viața, fără să mă plictisesc. Știu că eram amândouă în facultate și <laughs> aveam așa câteva săptămâni la rând în care ne pregăteam și ziceam, hai, gata, în weekendul ăsta, da. poate mergem sau în timpul săptămânii, mergem pe o gardă de Gineco să vedem și noi ce e acolo, numai că eu... Am zis, pas, eu nu pot da. să fac asta.
1: Mi-aduc aminte și garda în care
0: ai... Da, numai că tu ai continuat să faci asta. Vreau mai degrabă să-mi spui așa ce ți-a plăcut, ce te-a determinat să, să, să continui să faci din eco. Păi, mi-a plăcut că este o specialitate
1: foarte dinamică în care nu ai timp să te plictisești și ai șansa să ajuți paciente care se prezintă pentru diverse patologii, paciente care se prezintă în urgență, fără să știa mai nimic despre ele și pe care să le poți ajuta și să le le oferi o conduită terapeutică de specialitate, să le ajuți în orice punct de vedere, să fii lângă ele până la momentul nașterii, că aici vorbeam despre o naștere, cum a fost și atunci. Păi am tot mers în gărzi de atunci și mi-am dat seama că tot o, să, o, să, o, să, o să tot fie cazuri și tot o să fie paciente uh, care nu o, să, nu o să aibă complicații cum a fost în cazul nașterii pe care am văzut-o noi atunci în garda respectivă. Și am văzut că rezultatul final era bun, nu se întâmpla nimic rău și mi-am dat seamă că este o situație pe care aș putea să fac față pe viitor și mi-aș dori să, continu, să practic această meserie în continuare. În drept urmare, asta am și făcut. La început mi-a fost foarte greu ca rezident, mă panicam, voiam mereu să fie un alt rezident mai mare lângă mine, să nu cumva să greșesc ceva, dar pe parcurs am prins experiență, m-am experimentat și toate temerile astea
0: au dispărut ușor, ușor. Sunt ceva lucruri pe care ai fi vrut să le știi dinainte sau consider că ar fi vital să le știe cei care urmează să intre în rezidențiatul pe Gineco, care i-ar ajuta să fie mai, nu știu, ok? Da, ar să știe că e destul de
1: mult de muncă, adică în principiu gărzile sunt destul de, de grele, sunt solicitante, sunt multe prezentări, se întâmplă să avem o gardă liniștită și apoi dintr-o dată să înceapă să apară paciente, să apară urgențe. Adică nu te poți aștepta să zici, "ah sunt, sunt de gardă acum, mâine la ora 8, gata să la garda? Păi nu, dacă tu ai paciente pe care le-ai internat pe gardă sau paciente urgente, într-un momentul ăla trebuie să rezolvi problema, nu contează că e ora 2 dimineața sau că este 2 după amiaza, tu trebuie să fii în cea mai bună condiție a ta, să poți să managerezi cazul cum trebuie, să-i oferi pacientei un management corect din orice punct de vedere iar uh, mi-ar fi plăcut să știu înainte cât uh, ce înseamnă mai exact să fii rezident, ce responsabilități ai, uh, ce înseamnă să faci uh, o gardă. Uh, sunt uh, lucruri pe care le-am învățat uh, în primele gări. Am avut uh, noroc de o echipă foarte, foarte ok și cu rezidenții și ca colegi între ei care ne-au învățat de la început cum să abordăm anumite situații, ce ar trebui să facem dacă se întâmplă un anumit lucru la orice moment, să-i contactăm, să le cerem o părere, un sfat. Iar ce n a fi plăcut să știu, era, ar fi fost... Mai mult este programul de lucru. Uh-huh. Adică eu credeam că la început am crezut că garda este de 24 de ore, începe la ora 8, termină la ora 8. Păi, nu e așa. Uh-huh. Adică da, ai garda, dar dacă este într-o zi de săptămână, tu de la ora 8 îți preiei atribuțiile pe care le ai în mod normal la spital și pleci acasă când se-i termină toată treaba. Uh-huh. Și eu, de exemplu, m-am adaptat la această situație. Adică zic că fac față la situația aceasta, dar am avut colegi care nu se pot adapta, nu au putut să se adapteze și le-a fost destul de greu mm-hmm. să decidă dacă vor rămâne sau dacă o, să, o să-și aleagă o altă
0: specialitate mai târziu. Mm-hmm. Și ne-ai zis că ți-ar fi plăcut să știi ce înseamnă să fii rezident, la ce te referi?
1: Păi la început când eram în anul 1, eu credeam că doar, sunt acolo doar să mă uit. Adică, ziceam <laughs> că da, fac ce mi se spune. Dar de fapt nu e așa, adică colegii au fost foarte ok de la început, din prima gardă ne-au învățat cum să abordăm o pacientă, cum să o examinăm, cum să-i facem o ecografie, ce parametri trebuie să urmărim la o evaluare ecografică a unui făt și pe măsură ce ne-au, ar- ne-au, ex- ne-au explicat, ne-au arătat, am prins mai mult drag de, de specialitate și mă simteam așa că fac și ceva util pe, pe sex, că ajut, mă
0: simteam important așa mm-hmm. pentru... Și în gardă, ce trebuie să facă un rezident?
1: Păi, în primul rând, când ne solicită urgența, ne, ne contactează, ni se prezintă pacienta, coborăm în urgență, o examinăm. Dacă considerăm că este un caz care ne depășește sau dacă observăm anumite semne care nu ne, nu, nu ne plac sau nu suntem siguri pe noi, atunci ne anunțăm medicul șef de gardă, urcăm cu pacienta sus pe secție și o examinăm împreună uh-huh. și decidem împreună ce, ce urmează să facem mai departe. Dacă pacienta se internează, trebuie să te ocupi de pacientă să-i faci anamneza, să-i completezi foaia de observație, să-i recoltezi analize, să o examinezi clinic, să o examinezi ecografic. Sunt uh, uh, niște... Uh, puncte pe care trebuie să le atingi și uh-huh. focând asta tot timpul o să creezi așa o, o legătură cu pacientul și o să te simți mai confortabil da, să-i explici, da, da. să stai cu ea, să îi arăți ce are de făcut mai departe. Iar dacă sunt mai mulți rezidenți pe gardă, ne împărtim între noi, adică noi vrem ca fiecare rezident să facă ceva pe gardă, adică nu să facă unul și ceilalți să stea. Uh-huh. Dacă unul, de exemplu, asistă o naștere naturală, în momentul în care se va ivi o altă naștere sau o cezariană, îl chemăm pe, coleg, pe un alt coleg să, facă, uh-huh. să asiste, să intre în sală să opereze. Uh, și mereu păstrăm așa un spirit de echipă, suntem chiar prieteni, aș putea spune, nu doar colegi uh-huh. și Este un mediu în care
0: oricine s-ar simți confortabil și ar vrea să să fie. Cum ți se pare ție că te-a transformat viața de medic pe Gineco?
1: Mi se pare că m-a responsabilizat foarte tare. Adică te lovește brusc ideea că orice decizie sau orice acțiune pe care o faci poate să aibă un efect nedorit sau dorit asupra pacientii, dar de obicei ne sperie un efect neplăcut da. și sunt mult mai responsabilă, sunt mult mai atentă când am ceva de făcut, îmi planific înainte cu o zi tot ce am de făcut, adică zic mâine, da, mâine merg la spital, trebuie să examinez pacienta asta, să-i fac externare la pacienta X. Uh, am, poate am o operație cu medicii cu care lucrez, zic da, uite, trebuie să ajung să mă ocup de pacientă, să verific foaia, că sunt analizele puse în foaie, că e foaia corect completată. Uh, trebuie să vorbești cu medicul anesteziciu, să-i prezint cazul, pentru că se întâmplă ca unele paciente care urmează să fie operate să aibă și alte patologii și mm-hmm. atunci automat tu trebuie să investigezi pacienta, să-i faci toate consulturile specifice, iar apoi se merge prezins cazul medicului anestezist pentru că atunci când intrăm într-o operație să știe cu cine are de-a face da, și la da, ce da. să se aștepte mai departe.
0: Cum e la Craiova Gineco din punct de vedere al modulelor? Păi
1: la început în primul an de rezi toți începem cu șase luni de ginecologie okay. pregătire de bază după care te ne, alegi din curiculă ce alte, speciali... Ce alte module vrei? Pe gineco mai avem chirurgie, urologie, neonatologie, mai avem și chirurgie, ginecologie oncologică, laparoscopie în ginecologie, endocrine, cred că mai avem. Medicul meu îndrumător, profesorul Iliescu, este un medic care uh, susține dezvoltarea rezidenților și chiar ne încurajează să mergem în, în stagii și în alte centre universitare. Eu am fost plecată timp de șase luni în București la Spitalul Panais Sârbu, unde se practică foarte multă chirurgie laparoscopică, chirurgie vaginală, chirurgie oncologică, unde la Craiova sunt mai rare aceste tipuri de intervenții.
0: Da. Și, ca ai zis de profesorul Iliescu, ca și îndrumător, practic își lasă rezidenții să facă ceva treaba, adică să opereze și dacă da, cam din ce an, cum, cum, cum îi ajută pe parcursul lor din rezidențială?
1: Păi încă de la început se ocupă, din primul an se ocupă de rezidenți, ne-a luat în sală pe rând pe fiecare, la început mâna a treia, după care ușor-ușor am avansat. Iar în funcție de modul în care ne-am descurcat, am reușit să facem și intervenții mai puțin laborioase și chiar susține foarte mult dezvoltarea rezidenților. Este un medic excepțional care imprezentă pe oricine, din orice punct de vedere, mereu ne îndrumă, ne dă sfaturi. Dacă avem o problemă sau avem un caz pe care nu știm cum să-l abordăm, mereu mergem și îi cerem sfatul ce trebuie să facem, cum să facem și întotdeauna este acolo pentru noi să ne
0: ajute. Ce tare! Adică sunt puține centre care se pot lăuda cu un astfel de îndrumător. Exact. Um, ce ți se pare ție că lipsește din atribuțiile unui rezident pe Gineco? Ai vrea să faci mai mult și nu ți se oferă? Sau ai vrea să faci mai puțin? E prea multă birocrație? Da, asta cu birocrația,
1: cel puțin în noi în Craiova, este dificil. Adică, la București, când am fost, foile de observație erau mult mai simplificate. Adică, uh-huh. erau foi în care doar bifai ce, la examenul clinic. Zic. Uh-huh. La Lela Craiova trebuie să scrii de mână, cap coadă, tot examenul clinic și e mai dificil pentru că pierzi mult timp făcând, uh-huh. făcând lucrul ăsta. Dar din punct de vedere al pregătirii noastre ca rezidenți eu nu aș schimba nimic. Adică avem șansa să facem orice și să fim susținuți de către medicii cu care lucrăm. Sunt mereu acolo să ne îndrume Întotdeauna ne susțin, ne, ne includ și pe noi în conduita terapeutică a fiecărui pacient, ne testează, ne pun întrebări ce am face, cum am face, de ce am face așa și sunt lucruri care ne ajută să ne dezvoltăm uh-huh,
0: foarte mult. Ai zis mai devreme că ți-ar fi plăcut să știi mai multe și despre programul de lucru al rezidentului și aș vrea să te întreb dacă asta se referă cumva la numărul de gărzi cam câte faceți, că pentru că majoritatea se sperie atunci când se gândesc la o specialitate din asta chirurgicală la numărul de gărzi și câte solicitante sunt și dacă pot să facă da. față Păi în
1: mm. pregătirea noastră se inclusă o singură gardă pe lună, adică asta e o gardă obligatorie mm-hmm. dar mai departe fiecare face câte gărzi consideră câte gărzi vrea nu te obligă nimeni să faci gărzi eu de exemplu fac 5-6 gărzi pe lună pentru că. Oh. Da. Pentru că și lucrez cu mai mulți medici și automat vreau să acopăr gărzile lor, Iar gărzile pentru mine reprezintă un.
0: o oportunitate? Da, o oportunitate,
1: o șansă să te experimentezi, să capeți experiență, să înveți, în gărzi vezi cele mai multe urgențe, în gărzi vezi cum să le menegeriezi pentru că atunci când o să fii și tu pe parafa ta, uh-huh. dacă se întâmplă o, o urgență, să știi ce ai de făcut, să știi cum să o abordezi, ce ar trebui să faci. Și, uh, într-adevăr, e multă muncă pe găr, dar până la, până la urmă muncești pentru tine și tu o să ai de beneficiat pe viitor din gărzile acestea.
0: Uh-huh. Care sunt cele mai frecvente urgențe
1: pe gineco pe care le întâlniți? Păi, cele mai frecvente urgențe sunt pacientele cu utere cicatriciale, pentru că în ultimii ani au crescut foarte mult incidența cezarienelor și se întâmplă să fie paciente care sunt neinvestigate, te trezești cu ele efectiv în urgență, fără niciun fel de analiză, cu o cesariană făcută în urmă cu un an, 2-3, te trezești cu ele că deja au dilatație și... Trebuie să intri de urgență să le operezi fără analize, fără nimic. Cam astea sunt cele mai frecvente urgențe pe care le avem. De asemenea, mai avem și uh, sarcini extrauterine, rupte, hemoperitoneu, chisuri ovarine eclatate. Avem urgențe, dar sunt mai puțin întâlnite comparativ
0: cu, uh-huh, cu cele de cauză obstetricală. Care e opinia generală în spital legată de avorturi? Asta
1: este depinde de fiecare
0: medic. Noi la spitalul de urgență
1: din Craiovan, doar evacuăm, evacuăm doar sarcini oprite din evoluție sau sarcini cu feții plurimalformați care nu ar avea o șansă, o dezvoltare normală sau, care, sau ar punem pericol viața care pune în pericol viața, în pericol viața mamei dar în centrele de planning familial se pot face și întreruperi de
0: sarcină la cerere. Uh-huh. Și cam care este riscul de malpraxis?
1: Păi, ca în orice altă specialitate, riscul de malpraxis este destul de crescut, dar noi avem ghiduri pe care le ghiduri și protocole pe care le urmăm iar dacă urmăm toți pașii din ghiduri, atunci reducem semnificativ
0: șansele de malpraxis. Mm-hmm. Aș vrea să te întreb uh, poate ai auzit la alți colegi sau nu ai experiența necesară să ne răspunzi la asta dar poate ai informații. Cam care sunt plusurile și minusurile uh, dintre un spital de urgență și o maternitate? Acum depinde ce vrei să faci tu ca... Cinecolog. În maternitate
1: sunt doar nașterile naturale, cezarienele, monitorizările sarcinilor și cam atât. În spitalele de urgență sunt tot felul de urgențe, tot felul de patologii cu care te întâlnești. Foarte multe cazuri sociale care se prezintă în urgență cu multiple patologii. Și așa o satisfacție foarte mare atunci când reușești să rezolvi un caz de genul ăsta. Veți mulțumirea din ochi pacientelor și te simți așa, te simți foarte bine și mândru de tine că ai reușit să ajuți un om care nu și permite nimic, mm-hmm. niciun fel de investigație. Um, mie de exemplu, eu prefer un spital de urgență. Mm-hmm. Chiar dacă de uneori mă simt epuizată și obosesc dar adrenalina atunci când avem o urgență, când trebuie să facem, să intrăm de urgență în sală, adică mie îmi place atunci pe moment, mă simt, da. mă simt bine, mă, îmi place să ajut astfel de cazuri. Dar uh, și partea de că, îmi place foarte mult și parte de obstetrică, dar făcând același lucru, parcă te plafonesc, adică simt nevoia să mai faci și fel de intervenții uh-huh. chirurgicale.
0: Uh-huh. Uh, cam din punct de vedere al materiei și de învățat pentru specialitate, cât de dificil ți se pare? Și dacă ai timp practic pe parcursul rezidențiatului să acumulezi ceva informații ca să te ajute la sfârșit când ai examenul? Da, acumulezi destul de multe informații dar este
1: o materie dificil de parcurs pentru că e o patologie foarte variată dar pe parcurs, după ce îți închei rezidențiatul te poți axa pe una din subramurile ginecologiei okay, adică yeah. nu este nevoie să fii bun în toate, adică dacă îți place să faci ecografie, te supra-specializezi pe ecografie, okay. faci ecografie de morfologie fetală dacă îți place să operezi te mai mult pe partea chirurgicală, pe operații pe intervenții laparoscopice, intervenții vaginale intervenții clasice sau de asemenea mai sunt și alte metode de investigare a uterului și a uterin cum este și cum este colposcopia sunt, adică ai ce să faci, nu trebuie să te sperii că au câtă materie este nu o să poți să... nimeni nu e bun la tot uh-huh. trebuie doar să te să te axezi pe pe una dintre ramurile acestea ca să poți să faci bine ceea ce faci.
0: Oricum am văzut că acum și partea de estetică ginecologică a crescut super mult cu PRP-uri și alte wow. Da, este
1: pentru că sunt foarte multe paciente care se prezintă pentru disconfort, pentru tot felul de leziuni, uscăciune vaginală și de-a lungul timpului s-a investit foarte mult în uh, estetica ginecologică și uh, rezultatele sunt chiar îmbucurătoare, adică pacientele se simt foarte bine după PRP sau după oh, laser.
0: Cam ce cărți recomanzi tu să, la care să apeleze?
1: Poi Păi uh, sunt tratatele de obstetrică și ginecologie care te ajută și la specialitate, Williams. Mm-hmm. Sunt două volume, unul pentru obstetrică, celălalt pentru ginecologie. Uh, mai este un atlas uh, de ecografie în se numește și astea trei pentru început
0: sunt uh, suficiente uh, Pe parcursul rezidențiatului um, ai realizat uh, colposcopii sau amniocenteze și dacă e greu? Colposcopii nu am făcut pentru că în spital
1: colposcopul nostru este defect <laughs> dar amniocenteze dar am făcut Uh, e teamă la început când faci la început bine, totdeauna faci cu medicul îndrumător, da. niciodată nu faci singur dar uh, uh, trebuie să ai cunoștințe despre ce urmează să faci și okay. având un bagaj de cunoștințe bogat automat face ca procedura să fie uh, mai ușoară de, pentru tine ca și practicant
0: am avut o întrebare care se tot repetă de la fiecare uh, podcast la fiecare podcast dacă sunt puține specialități unde pe perioada rezidențiatului poți să lucrezi în privat și vreau să te întreb dacă în Gineco se practică treaba asta, dacă poți să lucrezi și dacă da, ce faci tu acolo concret?
1: Păi nu prea poți să faci asta, pentru că întotdeauna trebuie să fii supravegheat de un medic de un medic mare care trebuie să garanteze pentru tine că să parafeze ce ai ce ai
0: constatat tu, ce ai examinat tu Ok, deci nu Am înțeles Nu cred că are rost să te mai întreb de salariu și alte lucruri, pentru că cred că salariile chiar dacă întrebarea asta se tot pune este același și diferă doar de la centrul la centru, la spital, la spital și în funcție da. de spor. Deci, practic... Păi, pe Gineco sporul este de 15%. Ok. E un salariu ok,
1: adică e, e suficient. Se poate și mai bine, dar da. e suficient. La noi, pe Gineco, se mai adaugă și orele de bloc operator. A, okay. Adică în funcție de câte ore ai operat în luna respectivă nu știu cât, cât valorează o oră, dar se
0: adaugă la salariu uh-huh. și variază mai crește ușor
1: <laughs> Cred că mai
0: importantă e întrebarea după ce termin rezidențiatul cam cât de profitabil este să fii medic specialist și dacă se câștigă bine eu din ceea ce văd și ce mi se pare că e ginecol în momentul de față mie mi se pare că ca și medic specialist poți să ajungi să câștigi foarte bine nu știu cât
1: câștigă bine, în privat probabil contează de numărul de paciente pe care mm-hmm. adică sigur despre asta e, contează da. câte paciente ai într-o lună la stat un medic cu normă întreagă are un salariu în jur de 7000 de lei cam pe acolo, dar la fel, se adaugă vechimea, se adaugă la la medicii specialiști, la medicii primari, gărzile sunt plătite. Și în funcție de gărzi, câte gărzi ai avut, dacă a fost gardă de weekend, dacă a fost gardă în timpul săptămânii, la fel, salariul mai crește. Plus orele de bloc operator, care la fel și la medicii specialiști, la medicii primari, se
0: Se plătește și se adaugă la Asta dacă lucrezi în spital. Dacă lucrezi în spital, da. Și alte oportunități, tu părezi în afară de spital și privat? Ar păi fi... ar mai fi tot în spital sau privat, dar nu
1: în Craioba sau în centrele mari, în uh, uh, orășelele de pe lângă.
0: Uh-huh.
1: La fel, adică au nevoie de medici pentru că toată lumea pleacă din orășelele micuțe și rămân, toți se focusează pe orașele mari, dar uh, eu, de exemplu, n-am post la fel. Mă orientez spre privat, pe eventual poate o să am un contract de gărzi undeva mm-hmm. și cam asta e tot. Pentru că în care în momentan nu avem spitale private, avem doar cabinete particulare, clinici. Mm-hmm. Pe viitor poate o să avem alte oportunități dacă
0: vor, vor Aporea și spitale private. Da. Ai menționat că ai făcut un stagiu și la București și dacă ne poți spune un pic opinia ta despre experiența din din București. Este,
1: Este foarte bine ca rezident să mergi în alte centre pentru că ajută foarte mult la dezvoltarea ta, să cunoști și să vezi și alte tipuri de intervenții de exemplu, în București ne-am fost eu, se opera foarte multă, foarte multă endometrioză și am avut oportunitatea să văd intervenții realizate la, strict la paroscopic sau robotic, intervenții la care nici nu m-aș fi gândit vreodată, pe care momentan în Călăba nu avem da, cum da, să da. le vedem. Este în București la fel. Am fost, am mers la Spitalul Panais Sârbul, dar, mm-hmm. în, dar în, după ce ne terminam uh, programul de la spital, uh, mergeam și în privat cu doamna profesor și unde, la fel, vedeam cazuri care nu puteau fi abordate într-un spital uh-huh. de stat și intervenții
0: Wow! Da, uh-huh. SF, <laughs> chiar SF. Uh, aș vrea să te întreb dacă ai găsit ceva particularități pe lângă ce este evident în obstetrică ginecologie față de alte specialități?
1: Păi, ca și particularități ar fi faptul că în că tu te ocupi de doi pacienți în tună. Adică tu trebuie să monitorizezi atât mama cu toate semnele și funcțiile vitale. La fel vei evalua și fătul unde trebuie să-i verifici parametrii, să-l monitorizezi, să vezi cum crește corect și este un o, un stres mai mare pentru, da. pentru tine
0: să ai în grijă de doi pacienți în același timp. Wow. Uite că nu mă gândisem la treaba asta, pentru că nu mai există altă specialitate care să, practic tu în momentul ăla, tratezi într-adevăr doi da. pacienți în același timp da. și trebuie să te asiguri că e bine și unul și da, celălalt. Și pentru
1: unul și pentru celălalt.
0: Foarte tare. Wow. Cu atât mai mult crește și stresul și teama și riscul de malpraxis, da. dar cu toate astea Meseria pe care ne-am ales-o e de a face totul să fie bine și pentru da. mamă și pentru făt și pentru noi în același timp ca să putem să facem asta la capăt. Da. Aș vrea să te întreb pe un ton mai pozitiv așa um, care este satisfacția cea mai mare pentru tine în, în această specialitate?
1: Păi, satisfacția cea mai mare este atunci când după ce ai asistat o pacientă sau ai operat și mergi să o uh, să s-o consulți imediat după și o vezi cu bebelușul în brațe și <laughs> păi ți se umple inima de fericire, când o vezi că e de fericită și cum se uită și ea și la tine și da recunoștința, recunoștința pacientelor sunt e întotdeauna, că contează foarte mult te simți te simți foarte bine când vezi cum, uh, cum uh, ai ajutat la visul unui om să devină realitate pentru că până la urmă gineco este specialitatea în care cele mai multe paciente vin să-și cunoască sensul vieții adică vin să aducă pe noi un copil și e minunat mm. cred că asta mai și, adică la început când am început să fac gărzi mereu îmi dădeau lacrimile când auzeam că după ce înăștea pacienta se auzea plânsătul de copil în sală, deci mi se părea emoționant și cred că și asta a foarte mult, adică m-a stimulat că uite că o să fie bine, că Trebuie să ajutăm, trebuie să învăț să fac, să duc la capăt un lucru o sarcină, o, să ajut să nască pacienta fără nicio complicație, să aibă o sarcină care evoluează normal, fără niciun fel de complicație, dar în cazul în care observ că s-ar întâmpla, că apărea o complicație, să fiu acolo, să știu cum să o ajut să
0: aducă pe lume un copil sănătos. Mm-hmm. Sunt convinsă că astea sunt practic momentele de care se agață orice medic pe obstetrică ginecologie atunci când are de-a face cu părțile mai neplăcute, cu minusurile din această specialitate, cu provocările și dacă ne poți, pune puțin și par- despre partea mai puțin plăcută a acestei specialități. Partea mai
1: puțin plăcută? Păi ar fi stresul, în primul rând, care, bine, stresul este continu, dar pe gări atinge apogeul pentru că cum ți-am zis, se întâmplă să apară pacientele investigate, paciente care au diverse patologii despre care nici ele poate nu știu. Uh-huh. Și atunci te stresezi pentru că vrei să aibă un, un rezultat bun, adică vrei să fie pacienta să rămână sănătoasă și după intervenție sau ca actul tău medical să-i asigure sănătatea pacientei tot ca și un minus ar fi timpul, trebuie să știi foarte bine cum să-ți manageriezi timpul, cum să-ți să-ți echilibrezi toate treburile pe care le ai de făcut la spital pentru că te ajută foarte mult să știi să-ți echilibrezi mm-hmm. toate, tot volumul de muncă pe care îl ai, trebuie să știi cum să-l împarți ce să faci acum, ce să poți să faci mai târziu să știi care sunt nu cuvântul <laughs> care reprezintă o urgență atâta care pot fi
0: temporizate. Uh, cred că și uh, impactul emoțional în cazurile mai puțin fericite da, te foarte da, mult. Da, te afectează foarte mult. Uh, așa cum știm,
1: neo, neoplază de col este una mm-hmm. dintre principalele noastre probleme, ca și ginecologi și uh, screening nu este... Pentru de paciente este ceva ce n- nici n am au auzit. Nu știu ce înseamnă să faci un papa nicolau și când vin vezi că este un cancer 3B, un cancer de col 3B și ea tot întreabă. Păi sunt bine, n-am nimic. Ce, da, trebuie să o știi și să o, Să nu o panichez, să nu o sperie. să știi cum să o abordezi, să explici de făcut și... Bine, asta e o situație fericită când se poate face ceva, se pot opera, dar sunt și paciente tinere care ajung în stadii finale la care efectiv mai ce să mai mai faci și te gândești că puteai să fii putea fi oricine dintre cunoscutele tale în locul ei și vrei, nu vrei, te afectează când vezi o pacientă de 26 de ani care are cancer de col
0: da. în stadii avansate, crunt. mai bine că acum au posibilitatea din următoarea lună să se vaccineze da. gratuit și chiar compensat compensat 50% da. Da. mi se pare că din decembrie
1: uh-huh. nu mai ținute exact data de când va începe da, sperăm că pacientele vor apela la această oportunitate că până la urmă, este o șansă vaccinul știm că este destul de costisitor, dar uh-huh. cu această reducere devine
0: mai uh, aproape pentru fiecare pacientă pentru cine-ți pare ție că nu e potrivită deloc specialitatea asta? Păi, pentru persoanele care
1: vor un program. vor să aibă un program de lucru mai lejer, persoane care nu vor gărzi, care vor să petreacă mai mult timp cu familia, pentru persoane care. Nu sunt dispuse să lucreze într-o echipă, pentru că la noi lucrarea într-o echipă este esențial. Uh-huh. Mereu avem nevoie de ajutor, de ajutorul unui coleg și fără asta ne-am blocat teribil. Ar fi destul de dificil să ne descurcăm
0: singuri. Și ca și calități sau abilități care crezi tu că sunt tot la fel esențiale pentru a avea succes? Nu cred că trebuie să fie ceva particular
1: fiecare persoană în care este capabil sau este dispus să muncească și să își dedice timp pentru a învăța și pentru a practica, pentru a face gărzi mai exact, este, este bine venit pe cineco. Adică ar face față
0: lejer. Este o întrebare pe care o tot adresez de ceva timp și practic... Uh, pun întrebarea asta ca cei care urmează să intre în rezidențiat să știe atunci când dau parte de interconsulturi, să știe exact um, ce, ce ar trebui să aibă în vedere atunci când are de a face cu specialitatea X. Și aș vrea acum să te întreb pe tine ce anume e adesea trecut cu vederea despre obstetrică ginecologie și ai vrea ca colegii noștri, ceilalți medici din celelalte specialități, să, să cunoască astfel încât să ne facem viața mai ușoară unii altora. Asta e o întrebare la care chiar nu știu să răspund.
1: <laughs> Inițial uh, răsei puțin pentru că am un prieten care mă tachinează că noi ginecologici și simt să facem doar cezariene și atât. Sau hist- nu cezariene și histerectomii. Uh-huh. Și ginecă e mai mult de atât. Adică nu înseamnă că noi facem doar nașteri și histerectomii. Avem multiple intervenții chirurgicale, operăm și la paroscopic, operăm în vaginal, uh, Operăm și alte patologii ale anexelor, nu doar da. col și uter și atât. Nu știu ce să zic, că ar, că ar trebui să știți alții despre gineco. Mm-hmm. Nu știu, poate să ne chem la fiecare consult dacă e femeie. <laughs> <laughs> nu știu, asta chiar nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Da, ok.
0: Păi, dar, practic, mi se pare suficient să... Pui punctul pe ei în treaba asta: că ginecologii nu doar. Uh, da. Uh, nu se ocupă doar de nanți. Acest... Exact, că și despre noi se zice același lucru: noi dăm da. bube și dăm o cremă uh-huh. sau alte lucruri. Deci, da, stigmatizarea asta și. Uh-huh. Dar poate în viitor lucrurile o să se mai schimbe. Sperăm. Uh, Nu mai avem mult, nu vreau să te mai rețin mult, aș mai avea o întrebare pentru tine așa ca omul, medicul Alina Enache. Ce planuri ai tu pe viitor în lumea obstetricii și ginecologiei?
1: Păi, eu nu am pus în spital, dar intenționez să să investesc foarte mult în dezvoltarea mea personală, să devin cea mai bună versiune a mea, astfel încât să le pot oferi pacientelor uh, tratamentul cât mai corect bine, asta orice medic își dorește uh-huh. dar uh, vreau să vreau să știu că am făcut tot ce se putea mai bine pentru pacienta respectivă tot ce s-a
0: putut uh-huh. În, uh, așa, pe final fiindcă A trecut examenul de rezidențiat acum câteva zile și urmează repartiția. Și aș vrea să știu care e cel mai important sfat pe care îl ai dat unui absolvent de medicină care vrea să urmeze această specialitate.
1: Care ar vrea cinecom? Păi să... să nu se panicheze în primul rând. Adică... E foarte ok să vină, la, să vină într-o gardă două, dacă, dacă își dorești ginecolog, exact cum am făcut și noi. Mm-hmm. Ne, adică tatăl am cu ginecolog am zis hai să merg într-o gardă. Ar fi foarte bine să mergă într-o gardă înainte, să vadă ce presupune și să nu se panichise dacă la început iar fi frică să facă anumite proceduri pentru că cu timpul se va, va prinde experiență și o să fie mai ușor. Dar ce ar trebui să, să știți este faptul că trebuie să fie dispus să muncească, să facă gărzi, să își ajute colegii, să nu se panicheze dacă cineva îi face o observație sau îl ceartă, să învețe din greșeli și pentru pentru că dacă dacă ajunge să facă ceea ce îi place, nu o să o mai vadă ca pe o problemă. le uite cât timp am petrecut eu asta la spital sau vai că te gărzi, fac eu într-o lună. Pentru că dacă tu faci ce-ți place, e cu totul și cu totul are ceva. Adică nu mai simți efortul la fel de mare cum l-ai simțit dacă zice mamă, iar mă la spital, aoleu, iar trebuie să fac, uh, uh, să intru o operație sau... Bine, acum dacă nu le plac operațiile sau le e frică de intervențiile chirurgicale, în timpul lui le-ar fi puțin mai dificil, dar toată lumea ar înțelege mm-hmm. și pe viitor, după ce ar deveni medic specialist, ar putea specializa pe ecografie, de exemplu. Poate place să, mm-hmm. să examineze ecografic paciente și atunci e. Eu, ar avea de câștigat, da. da.
0: Super. Păi am ajuns la final și. Aș vrea să-ți mulțumesc. A fost un episod foarte dinamic și mi-a plăcut practic că ai răspuns foarte sincer și practic se vede că îți dorești cu adevărat să-ți continui cariera pe această specialitate și că ai făcut alegerea potrivită și mă bucur că ne știm de atâția ani și ai urmat fix ceea ce ți-ai dorit din primul an de facultate. Și de asta asta sper să vadă și cei care ne ascultă, să vadă determinarea ta și pasiunea ta și să muncească și ei la fel de mult cum ai muncit și tu. Și îți dorim foarte mult succes pe viitor și poate o să mai fi dispusă să te mai întorci în studioul nostru ca și medic specialist să ne spui cum este și atunci. Și o să mulțumesc pentru invitație și
1: mă bucur că realizez aceste podcasturi pentru că sunt sigur, sunt sigură că o să-i ajute pe viitorii rezidenți, adică și pe noi poate, că adică eu am fost destul de sigură cu ce vreau, și la repartiție am fost așa, m-am dus eu vreau ginecologie, nu am avut niciun bilețel cu o cu mai multe specialități pe care aș și vrut să le practic, și sper să-i ajute, sper să ce ce mai bine pentru ei. Și sper să se legă și ginecologie. La Craiova. La Craiova, bineînțeles. Super. Mulțumim încă o dată și mult succes. Cu mult drag.